0: Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode von Devils and Demons. An meiner Seite ist natürlich wieder Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und ich bin der Christian. Ähm... Bevor wir uns nächste Woche ähm, zu unserem 20-jährigen Jubiläum ähm, einem großen Meisterwerk widmen, äh, wollen wir heute mal das volle Kontrastprogramm starten dazu. Und äh, es ist ja bisher in unserem Podcast des äh, Öfteren schon der Fall gewesen, dass ich dir, Pascal, Hausaufgaben sozusagen aufgegeben habe mit äh, Filmen, mhm. die wir besprechen, die du vorher noch nicht gesehen hast. Und ich habe so die vage Vermutung, dass die heute Epi heutige Episode und der damit verbundene Film vermutlich die bis dato schwierigste Hausaufgabe war, die ich dir bis dato aufgegeben habe.
0: Oh, schwierig ist relativ. Also... ähm, also in der Hinsicht jetzt qualitätstechnisch würde ich, das ist es definitiv eine der, wenn nicht die schlechteste bisher, wobei eigentlich ist es ziemlich sicher, aber wiederum hatte der dann andere halt, ja, sag ich mal so Qualitäten, die es dann schon fast wieder unterhaltsam gemacht haben, den zu gucken.
1: Ja, ähm, wir reden heute von einem Film, der es tatsächlich geschafft hat, acht goldene Himbeeren zu gewinnen. Äh, für diejenigen, die nicht wissen, was es mit goldenen Himbeeren auf sich hat, das ist quasi das äh, Gegenstück äh, zu der Oscar-Verleihung. Dort wird eine Woche vorher, glaube ich, ich glaube eine Woche ist es, mhm. äh, werden die schlechtesten Leistungen in Hollywood und die schlechtesten Filme ausgezeichnet. Und dieser Film hat acht goldene Himbeeren bekommen, was bis zum Release von Jack and Jill, also dem Film von äh, Adam Sandler, äh, tatsächlich ja, der bestausgezeichnetste Film der, der Golden Raspberries war in der Geschichte. Ähm, und äh, die Hauptdarstellerin dieses Films hat es tatsächlich geschafft, gleich zwei dieser begehrten oder eher weniger begehrten Goldenen Himbeeren zu gewinnen. Ähm, wie das passieren kann, das ähm deutet der Pascal jetzt schon mal in seiner Inhaltsangabe an, die er natürlich fein säuberlich wieder für euch vorbereitet hat. Aber vorher sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass wir heute über den Film I Know Who Killed Me reden aus dem Jahre 2007 äh, im deutschen Verleih Ich weiß, wer mich getötet hat. Genau. Pascal, worum geht's?
0: Ja, worum geht's in diesem Film? Ähm, der Film spielt in, erstmal in einer Kleinstadt, und zwar lebt dort die Aubrey Fleming. Das ist so ein junges Mädel, die spielt gern Klavier, schreibt gerne Geschichten, geht noch zur Schule und die wird eines Tages von einem Serienmörder entführt, weil es gab vorher schon einen Mord in dieser Kleinstadt und, ähm, ja, wird von dem brutal zerhackstückelt, der Finger wird abgeschnitten, ein Finger wird abgeschnitten, ihr wird ein Fuß amputiert und, ja, einige Tage später wird sie dann ähm, am Straßenrand gefunden, lebendig, aber ordentlich zugerichtet und, ja, wird dann in ein Krankenhaus gebracht und Dort vom FBI wird geheim gehalten, dass sie überhaupt schon wieder ähm, gefunden wurde. Und ja, als sie dann aufwacht, dann sagt sie aber gar nicht mehr, dass sie Aubrey ist, sondern sie denkt, dass sie eine sogenannte Dakota Moss ist und zwar ihres Zeichen Erotiktänzerin. und fragt sich, wer diese ganzen Menschen sind, die da äh, um, sie am Kranken um sie herum am Krankenbett stehen. Und ja, das ist so quasi der Ausgangspunkt des Films.
1: Ja, ähm, klingt ja im ersten Moment erstmal gar nicht so uninteressant, finde ich. Nö. Ähm, wurde tatsächlich, das dachten sich wahrscheinlich auch die Produzenten des Films, äh, einer der Produzenten war übrigens äh, Frank Mercuso Jr., der tatsächlich auch für äh, große Teile der Freitag der 13. Des Sequels zuständig war. Und äh, deshalb haben sie dem Film auch für diese Verhältnisse und für dieses Genre äh, ein durchaus hohes Budget mit 12 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Ähm, der Film war dann aber tatsächlich nicht so erfolgreich, wie man sich das erhofft hat. Mhm. Ähm, schon mal angesprochen, wir haben hier halt als Hauptdarstellerin äh, Lindsay Lohan, die ähm, vor vielen Jahren mal eine der ja vielversprechendsten Talente in Hollywood war, zumindest was äh, kommerziellen Erfolg angeht, jetzt vielleicht gar nicht unbedingt, was die qualitative Leistungen ihrer, ihrer Performances angeht. Aber sie war schon eine charismatische, charismatisches Mädchen, was man gerne gesehen hat, auch in ihren Kinderfilmen am Anfang und was, ich glaube, sie hat auch ein paar Disney-Sachen, glaube ich, gemacht. Und ähm, irgendwann wollte sich Lindsay Lohan emanzipieren, so ein bisschen. Und wollte, sie wollte das mit diesem Film machen. Ähm, aber das ist dann halt nicht so gelungen, wie man das dachte. Am ersten Wochenende sind immerhin noch äh, ein paar Leute ins Kino gegangen. Der hat sieben Millionen Dollar eingespielt, was jetzt weit von gut ist, aber für, wie gesagt, diese Art von Film noch durchaus ertragbar, ähm, aber bereits, ja, in der nächsten Woche war es dann eigentlich vorbei mit dem Film und das lag wahrscheinlich daran, dass die Mundpropaganda und die äh, ganzen Kritiken veröffentlicht wurden und die den Film vollkommen zerrissen haben <lacht> und so hat er halt insgesamt sieben Millionen Dollar eingespielt, ähm, und davon, wie gesagt, mehr als die Hälfte am ersten Wochenende. Ich habe eben gesagt, am ersten Wochenende waren sieben, aber insgesamt waren sieben Millionen. Und davon mehr als die Hälfte am ersten Wochenende. Und da sieht man schon, wie krass der Film dann eingestürzt ist. Ähm, ja, Lindsay Lohan äh, ist eine gar nicht so einfache Geschichte in diesem Fall, in diesem Film. Ähm, da gab es so ein paar Sachen, sie hat sich ja nicht unbedingt besonders äh, nett aufgeführt, sage ich mal, am Set. Äh, was hat denn damit auf sich, Pascal?
0: Ähm, ja, ich denke mal, du willst darauf hinaus, dass sie ja zu der Zeit schon ziemliche ähm, Drogenprobleme hatte und auch entsprechend, ähm, ja, neben der Spur war, möchte man sagen, was halt ja für die ganze Produktion sehr viele Probleme zu ähm, ja, angezogen hat. Unter anderem wurde sie halt schon permanent von Paparazzis verfolgt und ich habe hier einen Trivia-Fakt, ich weiß gar nicht, ob du das auch wusstest, ich habe jetzt auch das selbst im Film nicht nachvollziehen können, aber offensichtlich ging das zum Teil so weit, dass man sogar irgendwo im Hintergrund noch, ähm, also Paparazzis im Hintergrund sogar sehen soll, weil sie einfach die bei den äh, Dreharbeiten sie so sehr belästigt haben.
1: Es gibt da tatsächlich ein paar Szenen, das sind diese Szenen, ähm die noch relativ am Anfang des Films sind, äh, die noch an dem Haus der Flemings gedreht sind sozusagen, wo sie dann noch mit diesem äh, Poolboy da ah, Shakert und sowas. Und da sind im Hintergrund schon ein paar Leute, die, glaube ich, nicht unbedingt
0: äh, <lacht> äh,
1: zu der Produktion gehören. Ja, aber du hast auf jeden Fall recht. Also das waren, war halt genau der Zeitpunkt, also genau die Produktion ist genau in die vermutlich schwierigste Phase im bisherigen Leben von den siloen gefallen, wo sie halt ihren ähm, totalen Absturz hatte und mhm. und und äh, Alkoholprobleme hatte und Drogenprobleme und dann ja auch in in die die Rehab musste sozusagen und äh, das ist auch völlig wertungsfrei jetzt gesagt, weil ich fand sie, wie gesagt, damals fand ich sie richtig toll und es hat mir richtig leid getan, wie es ihr dann ergangen ist und wie es ihr teilweise auch noch bis heute ergeht, wenn man sie heute so sieht, wenn man mal so auf Instagram guckt und mhm. was sie so von sich gibt teilweise und mit wem sie sich abgibt, das ist teilweise wirklich, äh, ja, bemitleidenswert, muss man ja ganz ehrlich sagen, aber ähm, hier hat sie dennoch auch äh, in Eigenverschuldung natürlich auch ähm, für ein bisschen Ärger gesorgt, so dass sie teilweise halt am Set gar nicht erschienen ist oder verspätet erschienen ist und, und das teilweise Weise, äh, Doubles, körper -Doubles benutzt werden mussten, auf denen dann später äh, der digitale Kopf von den Siloren eingefügt werden musste, weil sie einfach zu besagten Terminen nicht erschienen ist und man kann dann auch so eine Produktion dann nicht einfach mal äh, außer Kraft setzen, das kostet ja alles Geld, wenn man so ein Set hat und wenn man Schauspieler bezahlen muss, wenn man die ganzen Leute, die am Set arbeiten, bezahlen muss und da mhm. sich darauf, aber das hätte man vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon wissen können, dass es auch nicht das erste Mal gewesen sein soll in der Schauspielkarriere von den Silohen, dass, da, dass es so in diese Richtung Schwierigkeiten gab. Und da hätte man eigentlich auch wissen können, worauf man sich einlässt.
0: Ja, ich, ich habe hab so das Gefühl, dass sie so ein bisschen überlegt haben, in Silohen, das ist noch jemand, der ist noch nicht komplett verbrannt. den, Aber sie ist schon so, sag ich mal, so am Wackeln, dass sie diese Rolle durchaus annimmt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Ähm, Produzenten komplett davon überzeugt werden, dass das ein richtig guter Film wird. Ich denke schon, dass die sich mehr erhofft haben ähm, und auch, dass die einfach gehofft haben, dass Lindsay Lohan einfach noch mehr zieht und, und der vielleicht dann trotzdem nicht so hart abgewatscht wird. Ähm, ja, jetzt hat, und haben natürlich dann diese ganzen ähm, diese ganzen negativen ja, Sachen, die sie da quasi noch zugebracht hat, überhaupt nicht dabei geholfen, den Film ja, besser werden zu lassen. Wie du schon meintest, die die dann halt mit ihr digital überarbeitet werden, das, ja, man sieht es tatsächlich nicht, finde ich, aber es erklärt schon die ein oder andere wirklich nicht gute schauspielerische Leistung. Und, ähm, ja, zu alledem kommt ja noch hinzu, dass sie dann kurz nach Drehschluss ja auch noch, ähm, ins Gefängnis kam oder zumindest in Untersuchungshaft, weil sie ja am Steuer unter Drogeneinfluss ähm, festgenommen wurde, weshalb sie ja nicht mehr bei der Promotour noch mitmachen konnte und da glaube ich auch noch bei Jay Leno und so irgendwelche ähm, Termine absagen musste und ja, auch das hilft dann natürlich überhaupt nicht dabei, den Film zu vermarkten.
1: Also man muss auch dazu sagen, vielleicht jetzt unabhängig davon, dass sie da unter Arrest stand, was natürlich für den jeweiligen Menschen keine schöne Angelegenheit ist, wage ich zu bezweifeln, das Promotion zu machen für diesen Film, die angenehmere Arbeit gewesen wäre. Ähm, sie selbst, mhm. weil du sagtest, äh, ähm, dass man ihr vielleicht diese Rolle noch so aufschwatzen konnte, weil sie halt schon, sag ich mal, an, an am, am, ja, am Riss ihrer Karriere war, wo es denn darum geht, kann ich überhaupt noch was machen oder ist das hier schon gescheitert an dieser Stelle. Sie selbst hat gesagt, dass der Film äh, das Schweigende Lämmer ihrer Generation ist. Also sie war scheinbar auch ähm, selbst überzeugt von diesem Drehbuch.
0: <lacht> ja, vielleicht liest sich das auch wesentlich besser, als wie es umgesetzt ist und ich weiß, man weiß ja auch immer nicht, ähm, wie viel dann noch ähm, beim Dreh geändert wird, das ist ja in dem Fall auch ein Drehbuchautor, der dann nicht Regie geführt hat, der aber übrigens auch sonst überhaupt gar keinen anderen Credit für irgendein Drehbuch hat. Um, was nicht ich glaube, das,
1: das war auch dann der Grund im Übrigen auch, dass er dann aufgrund dieses Drehbuchs dann nichts mehr machen durfte. Mm. Im Nachhinein ähm, auch der Regisseur Chris Sivertson, der hat halt auch nur ein paar kleinere Horrorfilme danach noch gemacht. Äh, auch nichts Besonderes. Aber man muss sich schon die Frage stellen, ähm, was sich halt Lindsay Lohan davon versprochen hat. Es war halt der Punkt, sie wollte vielleicht auch gleichzeitig zeigen, hey Leute, ich bin hier nicht mehr das kleine rothaarige Mädchen, doppelte Lottchen und so weiter. Ich kann hier auch äh, ernsthafte, seriöse Rollen spielen was man ihr auch gar nicht absprechen will. Ich habe da jetzt keine Zweifel daran gehabt, dass sie das vielleicht machen könnte zu dem Zeitpunkt noch. Ich habe den damals auch relativ nahe am Release gesehen, den Film auf, auf, auf DVD und mhm. ähm, da wollte sie halt einfach mal unter Beweis stehen, ich bin erwachsen, ich spiele jetzt eine erwachsene Rolle. Das merkt man auch sofort, wenn man so ein bisschen so schon in den ersten Minuten des Films sieht man sie halt auch äh, an der, an an ja wie nennt man das, an so einer äh, nicht die stange wie heißt denn das jetzt im richtigen Wortlaut? äh, die haben doch Namen heutzutage, das ist ja mittlerweile Sport.
0: Ach so, das aber, das ist, aber ja, das ich glaube, das ja. gibt es nur in äh, Anglicismen-Form, also Pole-Dancing, ne? Pole-Dancing, genau. Und und ähm,
1: und sie dort auch freizügig äh, umhertanzt und so weiter und das ist man schon, wenn man sie halt aus äh, aus ihrer Jugend kennt, äh, ist man mhm. schon überrascht, okay, ja, okay, das ist jetzt was für erwachseneres Publikum und sie zeigt sich jetzt Erwachsene, aber gleichzeitig äh, spielt sie halt so eine eigentlich Stripty-Tänzerin, ähm, aber gleichzeitig, dass sie sich halt in den Vertrag schreiben, dass sie auf gar keinen Fall irgendwelche Nacktszenen drehen wird. Weshalb schon dieses, dieses Pole-Dancing oder dieses strip d burlesque tancing was auch immer das dann am Anfang sein soll, schon absurd wirkt. Weil sie mhm. tanzt halt dort in einem strip d schuppen aber sie zieht sich nicht aus. Also das ist vollkommen okay, wenn sie das nicht macht. Und das weiß ich nicht, ich habe da jetzt auch nicht, war nicht versessen auch das zu sehen. Aber das passt halt dann überhaupt nicht zu dieser Figur, die sie da spielt.
0: Ja, absolut. Das wirkt sehr, ähm, ja. Also ich meine, wenn die schon mit Digitaltechnik arbeiten, naja, aber gut, das gehört, ist dann wahrscheinlich auch nicht erlaubt, wenn man sich das in den Vertrag schreiben lässt. Ja,
1: es ist auch gar nicht so einfach, finde ich, diesen Film so genretechnisch einzuordnen, weil er sich halt wirklich ähm, allem, was damals so um ja, Mitte 2000, also Mitte 2000er, so also 2005 bis 2008 so angesagt war, äh, packt er in diesen Film rein. Also du hast jetzt so ein bisschen so dieses Psycho-Thriller-Ding, mhm. was dann aber auch gleichzeitig eben wieder ähm, diese Saw-Einflüsse und diese Hostel-Einflüsse mit diesen Torture-Porn-Szenen, die eigentlich überhaupt nicht in den Film reinpassen, aber da können wir später nochmal drauf eingehen. Und äh, da muss natürlich unbedingt noch ein Twist oder Nicht-Twist, wie auch immer, kommen auch später zu, äh, mit dabei sein und alles so zusammengefrachtet und es passt, ergibt vorne und hinten überhaupt kein kausales Ergebnis für mich. Ähm, und es ist schon arg äh, furchtbar zu lesen, wenn man sagt, ja, dass äh, der Regisseur da durchaus äh, sich beeinflussen lassen hat von David Lynch und Brian De Palma und Alfred Hitchcock. Das sind schon, äh, po, also wenn du da selbst den schlechtesten Film von diesen Regisseuren nimmst, reicht es nicht mal annähernd, die miserable Qualität von diesem Film hier. Ähm, ja. Aber ich verstehe trotzdem schon, worauf er so ein bisschen hinaus will, wir werden ja nachher auch ein bisschen so auf die Optik des Films eingehen. Da sind dann durchaus auch schon ein paar Sachen erkennbar, ähm, die definitiv beeinflusst wurden von diesen Leuten, nur halt nicht annähernd in dieser Qualität umgesetzt, natürlich, ne? ähm, ja. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen in den Film rein, ähm, ein paar einzelne Szenen. Ähm, wir hatten ja schon erwähnt, der Film beginnt quasi mit dieser, ja, mit diesem burlesque strip Tanz, was auch immer, wie gesagt, mhm. ähm, das ist eigentlich zum Beispiel, da hat man noch ein bisschen Hoffnung, das fand ich zum Beispiel gar nicht schlecht inszeniert, also es sieht natürlich schon so ein bisschen billig aus, wie sie da sich regelt und tanzt, man merkt auch, dass sie, obwohl sie ja angeblich da auch so ein paar Tanzstunden für genommen hat, wirkt es sehr unbeholfen, was Len da, äh, fabriziert, vielleicht was aufs Körperdouble, ich weiß es nicht, aber, ähm, da gibt, zum Beispiel dieser Moment, falls du dich erinnerst, ähm, als die Hand an dieser an diese, an diese Pole-Dance-Stange heruntergleitet ja. und das Blut mitfließt, da muss ich ja sofort an Argento denken. Ja, klar,
0: das stimmt schon. Also, das ist... Also das ähm, ist zumindest was,
1: was ihm vielleicht auch gefallen würde, diese Szene.
0: Ja, und das stimmt. Da Das ist ja von der Bildsprache fast eine nette Idee. Ne? Ähm, ja, wirkt aber natürlich, wenn man es... Also, ich glaube, denkt man für viele nicht, aber wenn man sich da ein bisschen auskennt, beziehungsweise den Vergleich ziehen kann, dann fällt das schon auf, ja
1: es geht dann ähm, weiter, da fängt es dann schon an, nicht mehr so interessant zu sein, oder da hat die Hoffnung schon nachgelassen. Du siehst halt dann ein paar Minuten später, siehst du ähm, Lindsay Lohan bzw. Aubrey am Klavier.
0: Mhm.
1: Und ähm, es gibt ja so auch ein paar Vergleichsszenen. Ich meine, ich erwarte jetzt nicht von Lindsay Lohan, dass sie da jetzt für so eine Filmproduktion ähm, wie Ryan Gosling bei La La Land erstmal hier äh, ein halbes Jahr Klavierstunden nimmt, ohne Frage. Aber in diesem Moment wird einem schon klar, okay, das wird hier in eine falsche Richtung laufen, weil man ihr zu keiner Millisekunde auch nur annähernd abnimmt, dass sie dort selbst ein Klavier spielt und dass sie überhaupt ein Interesse daran hat, Klavier zu spielen. Also das geht schon völlig konträr dazu. Die Figur, die sie darstellt und das, was sie macht, passt halt überhaupt nicht zusammen. Da wird sie halt äh, so penetrant darauf dargestellt, ja, hier ist das schüchterne Schulmädchen und sie ist so fleißig und sowas, aber das passt mhm. überhaupt nicht zu ihr, verstehst du? Also so, das ja. war so...
0: Auch dann später, wenn man dann halt sieht, was sie an sie ist ja dann auch wiederum gar nicht so unschuldig. Ja, ihre Figur ist ganz, also die Figur, von, die Figur von Aubrey Fleming ist ganz, ganz krude gezeichnet. Das ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Und tatsächlich auch dann schauspielerisch nimmt man ihr halt weniger ab, dass sie irgendwie eine Autorin ist oder dass sie halt Klavier spielt. Ich nehme nicht mal dem Klavierlehrer ab, dass der Klavier spielt. Ja. Wenn er dann da ihr irgendwie vorzeigt, so und jetzt guck mal genau hin auf meine Hand. Und dann spielt er da... Jetzt bin ich selber kein Pianist, aber das spielte da was wirklich, ich sag mir, ohne Aufgeregtes, Unspektakuläres. Und dann sagte, so einfach ist das. Und ihr wird aber dann gleichzeitig schon zugesprochen, dass ihr schon hier diesen Talentwettbewerb gewonnen hat. Und ja, mh, das ja musst dann zwangsläufig an. Kennst albern.
1: du die, kennst du die ähm, Eis am stilfilme ja, aber nie gesehen. Ach so, okay, schade, das ist ja auch äh, deutsch-israelische Tidi-Komödie sozusagen, mm. aber so richtig mit Kalauer und Slapstick und vielen nackten Tatsachen. Und da gibt es halt auch so Szenen, wo halt sich die Jungs aus einem Stil äh, bei so einer Klavierlehrerin äh, so einschleimen und, und so ein bisschen reindrängeln, um dann halt mit ihr ein paar äh, vergnügliche Stunden zu verbringen. Aber da geht's dann auch darum: Guck mal, so spielt man Klavier. Und so hat so so slapstickmäßig hat das auf mich gewirkt, so als wenn halt irgendein so ein Noob ja, ja. Hier, Guck mal, ich kann dim 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 di dim 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 spielen genau. und jetzt bin ich der Meister des Klaviers. So, das war ist schon abstrus. Ähm, und 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 dann kommt halt auch schon wieder dieser Relativ zügige Wechsel, wo es dann halt zu diesen Torture-Porn-Szenen kommt. Du hast es ja eigentlich schon eingangs schon äh, sehr gut erwähnt. Also, wie, wie Aubrey sozusagen verstümmelt wird. Ihr wird mit so Trockeneis, wird ihr die, wird ihr die Hand verbrannt und die Finger dann abge, ja, abgetrennt und, und das Bein. Und, und das ist so, ja, ein bisschen schwierige Szene. Da fand ich es noch, habe ich auch noch gedacht, okay, das passt irgendwie bisher in den bisherigen Film nicht so rein. Mhm. Aber es ist noch früh im Film. Hier kann ja auch noch Daraus kann ja noch was werden und da kommen dann die wenigen Momente, wo ich dachte, okay, hier hat sich zumindest einer, zumindest oberflächlich Gedanken und so ein bisschen Ästhetik gemacht, weil du dann halt darauf siehst, dass es auch so ein bisschen jallo auch wieder so ein bisschen Argento-mäßig ist, dass das alles so ein bisschen Style hat, du siehst halt so, mhm. ähm, wie das Blut so abfließt in in, in, in die Kanal, nicht in die Kanalisation, in den, in den Abfluss und, und du siehst diese ganzen blauen Farben, das ist ja generell so ein Stilmittel, auf das wir später da ja auch noch eingehen mit den Farben Blau und Rot, aber du hast ja auch diesen Glasdolch, du hast Neonlichter und, und, und alles ist so in Blau gehalten, diese ganzen Gegen Gegenstände hast du ganz oft im Film, dass die, also Aubrey trägt zum Beispiel permanent blaue Kleidung fast im Film, sie fährt ein blaues Auto, das Mordwerkzeug ist blau, die Handschuhe des Täters sind blau, äh, sie, sie bekommt eine blaue Rose geschenkt von ihrem Boyfriend und die Stifte sind blau und es ist halt all sowas, was dann sozusagen dieser Figur Aubrey zugeschoben wird. Das sind natürlich jetzt keine subtilen Sachen, sage ich jetzt mal, Es ist schon so extrem offensichtlich und äh, wird auch nicht geheim gehalten, aber es ist zumindest ein kleiner ästhetischer Faktor, den ich jetzt nicht ganz so verkehrt fand in dem Film.
0: Ja, das stimmt. Also ich ja fand jetzt insgesamt was trotzdem ein bisschen, also dadurch, dass es das halt auch so fehl am Platz ist leider wieder, der ganze Torture-Part und ähm, ja, hilft das dem Film, finde ich, irgendwie auch nicht so wirklich. Aber ja, da hat, merkt man schon, dass sich der Regisseur ein bisschen ausgetobt hat und auch mal versucht hat, da ähm, sein Vorbildern nachzueifern.
1: Ja, und man sieht das halt auch, du hast halt, wie gesagt, er selber hat nichts von Agendo gesagt, der Regisseur, aber ich finde, es sind so viele Anleihen drin, halt diese neon nichte du hast halt auch wieder das, was wir zum Beispiel im, im letzten Podcast, mit vorletzten Podcast mit Herrn Stiegelegger gehabt haben, mit diesem äh, Damsel in Distress mit der Jungfrau mm. Möten, was ja sehr oft bei, bei Agendo ist oder beim italienischen Giallo, du hast die Darstellung der Gewalt die die immer so ein bisschen over the top wirkt, die viel zu drastisch für den eigentlichen Inhalt des Films wirkt, was du ja auch bei den Argento-Filmen hast. Du hast den Killer in Handschuhen und du hast halt auch dieses, dieses ähm ähm, der ist mir jetzt bestimmt böse, der Herr Dr. Stiegler, wenn ich auch, wenn ich sein, seine Theorie des performativen Kinos jetzt bei diesem Film anwenden will, <lacht> aber, aber ich finde auch, dass der Film hier tatsächlich mehr Wert auch auf einzelne Pieces legt, als ein, ein so ein gesundes nachvollziehbares Grundgerüst, Darstellen sozusagen. Also das hat auch einzelne Szenen, die so ein bisschen aus diesem Also der Film ist eine Katastrophe, da sind wir uns ja, können, das können wir jetzt, ist ja kein ja. Geheimnis, das hört man ja auch schon. Aber es gibt halt so hier und da so ein paar ganz kleine Lichtblicke, die immer noch schlecht sind, aber halt in diesem katastrophalen Gesamtbild so ein bisschen herausragen. Und das sind dann immer so die, wo man denkt, okay, hier hat er sich audiovisuell ein paar Gedanken gemacht, hier wurde irgendwas versucht zu inszenieren. Und ja, ich meine, das ist immer noch weit von, 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 von gut entfernt, aber man sieht zumindest, dass er sich Gedanken gemacht hat, aber dass halt alles andere schief gegangen ist. Ne? Ähm, dann gibt es eine Szene... Das ist dann die längere Strip-Szene, die dann später kommt, äh, von, von äh, Dakota sozusagen. Wir gehen gleich nochmal darauf ein, was es damit jetzt genau auf sich hat ja, mit Aubrey und Dakota. Vielleicht machen wir es zuerst sogar. Ja, ich glaube, ähm, das ist an
0: dieser Stelle ganz wichtig, weil ähm, ich äh, ja, wir, wir wollen jetzt auch, glaube ich, niemanden ähm, das, quasi dazu raten, sich den Film im Nachhinein oder vor diesem Podcast noch anzugucken, <lacht> sondern äh, wenn ihr da Spaß daran habt, also wir wollen euch nicht aufhalten, macht es ruhig. Aber ähm, ja in dem Sinne wollten wir auch noch sagen, dass wir überhaupt nicht auf Spoiler-Rücksicht nehmen. Und ähm, halt der hauptsächliche Kniff für diesen Film ist ja folgender, dass ähm, Lindsay Lohan spielt Zwillinge halt in diesem Film, was auch dazu beigetragen hat, dass sie so viele Golden Himbeeren bekommen hat. <lacht> ähm, und zwar spielt sie einerseits die Aubrey Fleming und andererseits die Dakota Moss. Und das sind bei der Geburt getrennte eineiige Zwillinge, die, ähm, und das ist halt der Haupt-, ähm, Kniff an diesem Film äh, über einen fantastischen Grund, der nicht weiter äh, pseudowissenschaftlich erklärt wird, ähm, quasi das gleiche durchmachen. Das heißt, wenn die eine ihren Fuß verliert, dann passiert das bei der anderen auch. Obwohl so. ich das ist fast noch, fast
1: noch lächerlicher, als das, finde ich, ist noch die Begründung, äh, wie, wieso sie Zwillingsschwestern sind und warum sie getrennt sind und so weiter. Das ist halt, ähm, dass die, die äh, dass quasi eine Frau die quasi die Mutter von Aubrey im Film ist, ähm, aber nicht die leibliche Mutter ist, äh, in, quasi im Krankenhaus lag, um, um ihr Kind zu, zu gewähren mhm. und gleichzeitig äh, die Drogen, eine drogenabhängige Frau auch dort war im Krankenhaus und ähm, die hat quasi Zwillinge geboren, äh, also Dakota und Aubrey und äh, weil Aubreys Film, nicht leibliche Mutter, <lacht> Adoptiv, ne, ist ja nicht Adoptiv, ist wieder da und so weiter, das ist alles so wisch, ähm, quasi ihr Kind verliert bei der Geburt, ähm, kauft der Vater von Aubrey sozusagen Aubrey ihrer leiblichen Mutter ab und so sind die Zwillinge dann getrennt sozusagen, zwar nicht im Geiste getrennt, aber körperlich getrennt. Genau, und, und die Mutter
0: ist, weiß davon nichts, also das... Kind ja. wird ihr quasi untergejubelt. Sie denkt, sie ist die leibliche Mutter und das ergibt halt wirklich maximal keinen Sinn, weil in welchem Krankenhaus willst du denn so ein Manöver durchziehen?
1: Ja, das ist unfassbar. Und das ist halt auch so, der nächste Downer-Moment des Films halt, wenn du so denkst, okay, mich interessiert wenigstens die Auflösung. Was ist denn jetzt hier mit Dakota und was ist mit Aubrey? Und dann ist es einfach so, ja, die gibt's beide und die eine versucht jetzt einfach, die andere zu retten. Ich sag, das ist jetzt eure Auflösung des Films? nicht jetzt irgendwie, weißt du, ich, ich habe in aller Dummheit dieses Films denkst du wenigstens noch, dass sie wenigstens irgend so ein geschwurbeltes, ist. Ähm, ja, und, und, und sie, sie, hat, führt ein Doppelleben oder sie hat, sie ist schizophren oder irgendwie sowas und hat zwei mhm. Persönlichkeiten, was auch immer. Nein! Es gibt einfach beide Figuren. Also ja. eine völlig, also eine völlig uh, unfantastische Lösung sozusagen. Und, und das ist dann wirklich so Hanebüchen so, dass du denkst,
0: ah, Schwachsinn. Ja, ach, und dann versuchen die da immer mit so coolen Sachen wie, sie ist ja auch nur Autorin, die Aubrey, damit sie dann halt das einbauen können, dass sie am Anfang eine Kurzgeschichte schreibt. Und in dieser Kurzgeschichte hat sie sich halt diese Dakota ausgedacht, ähm, die Stripperin, die halt eigentlich auch ihre Zwillingsschwester ist, von der sie aber nichts weiß. Aber weil sie ja diese Verbindung haben, hat sich quasi dann die Geschichte von Dakota in ihre Fantasie eingebaut und sie denkt, das hat, hat sie sich ausgedacht. Und dann schreibt sie das. Und das entdeckt dann das FBI auf der Festplatte aber, dann, viel
1: zu, aber, aber wann entdecken sie das auf der Festplatte? Ja, also viel zu fünf, spät. weil Fünf Jahre ja, später ungefähr. Ja.
0: Ich ja, Wir haben ja gesagt, wir gucken noch mal auf die Festplatte. Und diesmal habe ich was entdeckt. <lacht> oh, ja, Und dann denken sie halt, dass das Mädchen, das jetzt wieder aufgewacht ist, ob wir ist, aber nur von sich, dass sie nur denkt, dass sie Dakota ist, weil sie auch diese Geschichte über Dakota geschrieben hat. Hm. Oh. <lacht> das ist, das das ist, so ist ganz durch. schlimm. Ja, ja, das ist, das ist aber, sehr doof.
1: Aber so kommt es, dass äh, Dakota äh, quasi in ihrem Teil ihres Lebens es ähm, nicht so gut gegangen ist wie Aubrey, die ja tolle Schulbildung genossen hat und Klavier spielt und freilässig Geschichten schreibt, tolle Eltern hat, was auch immer alles, großes Haus hat. Und, und bei Dakota ist es halt genau der Gegenentwurf dazu. Sie führt dann eher, ja ein ärmlicheres Leben, sie muss sich ihr Geld halt mit Stripte-Tanzen verdienen und das ist alles nicht so und ihr Charakter ist halt auch genau gegenteilig, natürlich auch so so wieder so vollkommen plakativ dargestellt, äh, dass sie ja quasi das, das Aubrey mit ihrem Freund, haben ja, mal abwarten, ob wir hier mhm. jetzt irgendwie äh, Sex machen können oder so miteinander schlafen und dann äh, ist Dakota ja quasi erstmal zunächst gefangen in dieser Aubrey-Rolle, weil ja keiner glaubt, dass sie halt nicht Aubrey ist. Und dann natürlich kommt Aubreys Freund hin und oh, machen wir gleich Sex. So. Ja. Das ist so, so, so Hanebüchen, obwohl das tatsächlich eine sehr witzige Szene ist. Die ist da wirklich auch wieder alles andere als subtil. Aber es gibt ja halt diese Szene, in der der ähm, äh, Dakota halt mit dem Freund von Aubrey äh, äh, schläft, oben in ihrem Kinderzimmer und die Mutter halt unten wartet in der Küche und, und, und die Geräuschkulisse so extrem laut ist von dem, von dem von dem Bett was so knarzt und von dem Rumgestöhne und so weiter. Und die Mutter versucht sich halt abzulenken, mit dem sie irgendwelche Küchenarbeiten macht oder das Wasser laufen lässt und so weiter. Das ist zwar total lächerlich, aber das war wirklich in diesem mhm. Film noch einer der, sag ich mal, unterhaltsameren Momente. Aber kurz noch mal zurück zu dieser Strip-Szene, die ich vorhin eingangs ansprechen wollte, diese etwas längere, die ja wirklich unfassbar schlecht gemacht ist. Ne? Also mhm. das ist wieder diese Regeleien an der Stange und so weiter, aber das ist halt durch so furchtbar unpassende Elektromusik untersetzt. Später geht sie sogar noch in so, so Heavy-Metal-Musik über, die aber so wirkt, als würde sie aus irgendeinem so Katalog gekauft worden sein. Also aus so einem Gratis Gratismusikkatalog.
0: Naja, ich weiß genau, was du meinst, ja.
1: Weißt du, und, und das sieht schon fast äh, so ein bisschen aus, wie wir, wir erinnern uns so ein bisschen an unsere Jugend zurück, wie die sexy Sportclips im, äh, im DSF damals. So wirkt fast dieser, dieser Striptease, finde ich.
0: Ja, das ist immer, glaube ich, auch also So stelle ich mir das vor, wie es sein muss, wenn man ähm, irgendwie aus äh, ja, falschen Vorstellungen irgendwie der Partnerin äh, quasi aufdrängt, dass sie doch auch mal so cool strippen soll. Ja. Ähm, und, aber sie kann es halt offensichtlich nicht, weil das halt auch erstmal lernen muss. Und dann versucht man das und dann ist es halt mega awkward. Und so stelle ich mir das vor, nur dass es da offensichtlich so, dass das dann auch noch darstellen soll, als wäre es gut.
1: Und hier scheitert es ja schon beim Ausziehen, also schon bei der Definition des Berufs. Ja,
0: das ist halt, ja, whatever. Ähm, ja, ach, die ganze, also diese Dakota-Vigur, die ist fürchterlich geschrieben, also die ist halt auch so unsympathisch und wie die dann versuchen, durch die, durch die Art, wie sie spricht, so dieses Trailer-Park-Ghetto da ja. reinzukriegen, durch diese supergestellten Dialoge, ich sehe vielleicht aus wie dieses orbway chick aber ich bin's nicht, ey. Weißt du, das ist so richtig so, ja. ah <lacht> Das oh. ist so schlecht.
1: <lacht> das, ist, das ist wirklich unfassbar schlecht, ja. Äh, mal so ein bisschen, äh, Weg von der Story, ähm, wie hat dir der
0: Film so technisch gefallen? Also jetzt so vom Handwerk her? Ja, also ich muss sagen, also ich habe schon so ein paar, ich wusste zum Beispiel vorher nicht, dass dieses Budget da war, das erklärt jetzt einiges, <lacht> weil dann so die, <lacht> Entschuldigung, die handwerklichen Sachen, wie die Digitaltechnik zum Beispiel, die eigentlich recht gut funktioniert, ähm, wenn man dann im Nachhinein drüber liest, wie oft Linzellungen überhaupt nicht am Set war, ähm, ja, dann ist es schon beeindruckend tatsächlich, dass es das auch 2007 so gut möglich war, das wusste ich zum Beispiel gar nicht und auch, dass sie ja ähm, die ganzen Amputationen und so dann doch öfter mal sehr deutlich zeigen Das sah eigentlich ganz gut aus ne? Ja, also natürlich ich auch mal so gefragt, sah nicht gut
1: sah natürlich gut aus, nicht gut aus, sah übel aus, aber war ja, gut gemacht, ja
0: Genau, also das hätte ich das sieht sah aus wie ein Mensch, der jetzt halt keinen rechten Fuß mehr hat, obwohl Lindsay Lohan den natürlich definitiv noch hatte ähm, Das war solide gemacht, da kann man sich nicht beschweren und ähm, ja, von diesen, hm, ja, also ist immer so technisch ist es halb okay, aber dann ist es halt auch vom Pacing, was ich ja eigentlich auch schon wieder so ein bisschen ins Technische ziehen würde. Also der Schnitt ist halt fürchterlich, ja. weil das, der ist so oft so langweilig, der Film. Und die unspektakulärsten Szenen werden schon wieder ohne Ende in die Länge gezogen. Und vor allem der, der
1: Film, das ist einer der Filme, was man heute kaum noch sieht. In Produktionen, der hat halt diese Überblendung, wo halt so Bild in Bild ineinander übergeht. Ach, die weichen diesem, Blenden, ja. ja. Das hast du ja, wirklich halt eigentlich noch.
0: gar nicht mehr. Aber
1: naja. <lacht> das, ist, das sieht furchtbar aus. Oder wie dann auch so das einfach mal so diese, dieses, diese Gesichtssilhouette von den Silohen so mal im Bild eingeblendet wird, auf eine Kerze. Mhm. oder was, was auch ich immer so. Das hat so alles so Soap-Charakter. Also das ist wirklich grauenhaft, ja. Und dann halt, wie gesagt, diese diese Stilistik halt mit diesen Penetranten ins Gesicht prügeln, hier, das ist blau, das ist blau, das muss Aubrey sein, das ist rot, das ist übrigens der Dakota, die ist böse, die ist verrucht, die trägt rot. Alles, was mhm. mit ihr zu tun hat, ist rot. Und das ist halt, ja, schon echt dämlich. Ähm, dann, äh, äh, genau, bevor wir bei bevor wir der Storytechnik noch nicht ganz fertig, also es äh, stellt sich am Ende dann heraus, dass eben der gar nicht so pianohaft wirkende Pianolehrer <lacht> Douglas äh, am Ende für diese grauenvollen Taten äh, verantwortlich ist und man hätte sogar fast, also ich glaube, wenn du es nicht für so bescheuert halten würdest, mm. dass du das nicht schon während des Films wieder ausblendest, dass der überhaupt da war, dann wird dir das auch so offensichtlich äh, um die Ohren geworfen sozusagen, äh, dass du wirklich halt so, das ist es, es werden nur Sachen verstümmelt, mit denen man Klavier spielen kann, es ist das ist alles so offensichtlich, dass so Hinweise dezent, auch mit diesem mit diesem, äh, mit diesem diesem Ribbon da auf dem Grab des ersten Opfers. Blue Ribbons are for winners, never settle for the red, rest mhm. in peace, Douglas, wo dann auch schon so offensichtlich wird, auch so noch auf die unterschiedlichen Nebenstile von Dakota und Aubrey eingegangen wird. Das ist alles so Hanebüchen, aber auch nie spannend halt. Ne, Das mhm. ist halt nie irgendwie interessant gestaltet oder irgendwie mal so ein bisschen, dass du. das ist zwar ein Thriller, aber da steckt nichts Thrillerhaftes drin, so in dem Moment. Du oh. hast ja nicht irgendwie mal, oh, oder dass dir mal der Atem stockt oder irgendwie sowas und, und das ist halt so lang langweilig, dass du eigentlich
0: am Ende die Auflösung gar nicht mehr haben willst. Ja, und das passt ja auch halt überhaupt gar nichts damit zusammen. Es ist ja reiner Zufall, dass der Douglas jetzt, also der Mörder, das eine Mädchen erwischt, das dann diese ähm, einzigartige, fantastische Hyperleitverbindung zu ihrer Zwillingsschwester hat, weswegen ihr dann ja auch der Zwillingsschwester in dem Moment tatsächlich im Swip-Kloppen einfach der Finger abfällt. Ja, das, ist, das war echt ich dachte so, was? Und dann guckt sie einfach dahin und das war für mich so das schlimmste Moment, dieses, sie guckt sich diesen Finger an, der auf dem Boden liegt, dann ist sie erstmal ruhig, dann kippt sie um, dann wacht sie wieder auf und fährt nach Hause. Weil das Krankenhaus ist nur für reiche Leute. Vor allem du denkst, du denkst auch in dem Moment, wo diese Szene, die ist ja relativ am
1: Anfang, das ist ja fast die erste Szene und du denkst okay, das muss jetzt irgendwie eine Illusion sein oder irgendwie irgendwie eine, eine, eine Wahnvorstellung oder was auch immer. Mhm. Das wird ja jetzt kaum passiert sein, so wie es auch gezeigt wird halt mit dieser schlechten Darstellung dann auch noch. Ja. Und dann irgendwann kriegst du mit, okay, das ist wirklich passiert vorhin. Und denkst so, what the fuck, das ist so...
0: Ja, und ich hab mir halt irgendwie, ich hab, bin immer, hab gedacht, dass, sie denn, dass der Mörder irgendwas damit zu tun hat halt. Dass der irgendwie auch dafür verantwortlich ist vielleicht oder es wusste. Oder dass der vielleicht eigentlich ähm, halt was gegen Dakota hatte und deswegen ihre... Und weil er weiß, ihre Schwester sucht und dann sie und ach, was weiß ich. Ähm, aber das hat ja überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Das ist einfach reiner Zufall gewesen, dass er die erwischt, die halt magisch ist.
1: <lacht> ja, das ist alles so unlogisch, so löchrig irgendwie und das, selbst dann halt die wenigen, ganz ganz wenigen, minimalen Ansätze, die vielleicht gefallen könnten, die zerfallen dann halt auch durch sowas. Und das ist dann auch die Dialoge, die sind so, du hast es schon angedeutet, gerade auch mit, mit der Coder-Stil, wie sie redet und was sie sagt, die Dialoge, die sind so schlecht geschrieben und die werden dann auch noch so schlecht, wie sie geschrieben sind, so schlecht wenn sie dann auch noch performt, so hölzern, dass du fast denkst, die sind abgelesen so teilweise, hatte ich manchmal so ein Gefühl.
0: Ja, das ist halt auch ein Problem. Und was halt auch, ja, also die Dialoge grundsätzlich, die wirken abgelesen und die sind auch so pseudo-deep. Es gibt dieses eine Zitat, das finde ich so schrecklich. People get cut, that's life.
1: Ja. People get cut,
0: that's life. Das fällt dann gleich zweimal. Und das ist so... Ja,
1: da, denk, da denkst du so, dass der, der, der Drehbuchautor und der Regisseur, du, du denkst, dass die den Film für dumm, äh, Quatsch, nicht für dumm, ja, das machen sie am Ende, aber für, für intelligent, die versuchen das für intelligentes Kino zu verkaufen, ohne halt zu merken, wie dumm dieser Film eigentlich ist. Ja, das, das ist man, halt,
0: die, das, ich glaube, das ist das Problem, was so viele angehende Autoren haben, was ja aber auch, glaube ich, dann wiederum erfahrene Autoren einem halt oft erzählen, dass es das so ist, dass man am Anfang halt nicht diese Transferleistung bringen kann, wenn der halt dann da sitzt und schreibt diese Dialoge und hält sich halt für unfassbar clever und Cool und das ist alles. Jeder Satz muss irgendwas Besonderes haben. Das, das merkst du hier total. Auch die, die Krankenschwester ist da, wenn Dakota aufwacht und die sagt nicht irgendwie irgendwas, was man von einem Menschen erwarten würde, sondern bringt gleich so einen coolen Satz irgendwie. Und jeder bringt immer sowas. Auch die komischen FBI-Agenten sagen immer nur coole Sachen. Also ja. pseudo-cool. Kommt da halt nicht cool rüber. Und, aber wenn du halt so dein Drehbuch fütterst, dann wirkt es halt komplett albern.
1: Und, und vor allem, du kannst ja so einen Film machen, aber dann behältst du halt dieses Humorlevel. Dieses was ein sehr geringes Level ist. Aber ja. dieses Level aus dieser Sexszene, wo die Mutter unten darauf nicht klarkommt oder wo dann äh, der Boyfriend dann versucht irgendwie dringend ein Kondom herzukriegen und die Polizisten ihm dann irgendwie sozusagen so halb helfen dabei, wo du dann vielleicht mal minimal schmunzeln kannst, dann musst mhm. du halt aber auch den ganzen Film damit durchziehen. Dann könnte man doch sagen, okay, die Leute, die, die haben zumindest versucht, hier sich ein Späßchen zu machen, aber der Film nimmt sich halt von den 107 Minuten oder wie lange der Film geht, nimmt er sich halt 105 Minuten lang komplett stockernst mhm. und, 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 und deshalb kann er halt nicht in keinem Moment unterhalten, weil das, das, das trifft Funktioniert halt nicht, weil du, du kannst nicht so einen Film ernst meinen, das geht einfach nicht. Ja, ja.
0: das ist halt so und dann ja ist halt auch nicht, keine einzige überzeugende schauspielerische Darstellung vorhanden, plus dann halt so Sachen wie, die mich immer sehr stören, dass der Freund von ihr, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber der ist, ähm, halt auch, sollte halt Highschool-Schüler sein und war zu den Dreharbeiten halt schon 31 Jahre alt. <lacht> yes. Und das sieht man halt auch einfach so. Und auch Lohn war halt da schon immerhin 22, okay, gut, das ist dann, kriegst du irgendwie, ne, mein Gott, das, das ist nicht so aufgefallen, finde ich okay, aber ja, so.
1: Ja, aber das wird dann halt auch wieder so gelöst, ja, gib, gib mir eine Brille. Ja, irgendwie so.
0: Mach sie halt das irgendwie ein bisschen kindlicher und dann, ja. mh, schwierig.
1: Die, das, die. Ja.
0: Nee, Entschuldigung, ich hatte nichts. Ja. Ähm,
1: ja. ja, und das ist halt, ähm, dass die, die das tut, ta, tut mir halt, das tat mir leid, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Es ähm, ging mir ein bisschen ans Herz, die, diese ganze Geschichte mit Lindsay weil ich, da bin ich ehrlich, so ein bisschen so diese, diese alte Lindsay schon vermisse so ein bisschen. so Ich weiß nicht, ob du Girls Club oder auf Englisch heißt der Mean Girls kennst den Film? Mean hier. Girls ähm, ja.
0: habe ich mal auf der Liste, habe ich noch nie gesehen, aber ich kenne halt den, wo sie ähm, mit der Mutter tauscht, wie heißt das? Äh Freaky Friday? Genau, Freaky Friday kenne ich. Ja, der ist ganz aber, witzig gewesen.
1: Aber Girls, glaub, also Mean Girls, guck den unbedingt mal an, das ist eine richtig klasse Highschool-Komödie, die ist richtig witzig, da sind alle Dialoge top-notch, alles perfekt mm. und, 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 und wenn du den Film guckst und dann denkst du so, das hat die jetzt, das ist aus, aus Linse geworden, das da hat sich irgendwie keiner so richtig Gefallen mitgetan. Also irgendwie, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich der Regisseur Seawitzen, da hat sich wahrscheinlich gedacht, ey, mit Lindsay Lohan, da können wir hier vielleicht auch mal dieses Drehbuch kaschieren und die hat einen Star-Faktor und so weiter. Lassen wir die einfach so ein bisschen an der Stange tanzen. Hier so ein mhm. paar Softcore-Szenen, Softcore-Erotik-Szenen mit, mit BH noch andrehen und was auch immer. Und und ja das ist Leid für dich als Zuschauer, aber gleichzeitig empfindest du halt auch Mitleid mit den Beteiligten so ein bisschen. Das ist alles so, so überambitioniert und, und so auch selbst selbstüberschätzend teilweise, sowohl jetzt beim Regisseur als auch beim Autor, als halt auch bei, den, äh, bei der Hauptdarstellerin. Und
0: ja, man sieht halt den Plan, der dahinter gesteckt hat. Ne? Du hast irgendwie unbekannten Regisseur, unbekannten Drehbuchautor ähm, und die Idee liest sich dann vielleicht von Produzenten ganz witzig, aber das, wie vermarkten wir das? Ja, mit einer bekannten Schauspielerin. So, Die zieht sie einfach hoch und dann haben wir was cool ist. so. Aber das hat halt mit Lindsay Lohan zu dem Zeitpunkt ihres Lebens absolut fehlgeschlagen. Und wahrscheinlich den Film wäre wahrscheinlich mit einer unbekannten Darstellerin erträglicher.
1: Ja. Es gab übrigens tatsächlich, bevor wir langsam uns Richtung Ende bewegen, ähm, tatsächlich auch noch ein alternatives Ende. Das war hier, ich habe das vorher nicht gewusst, aber ich habe das hier, ich habe den Film tatsächlich auf DVD und ähm gebe ich auch nicht ab, weil es ist ein kleines Kultobjekt in meinem Regal. <lacht> ähm, das, da ist tatsächlich ein alternatives Ende drauf gewesen. Und ähm, das kann man sich da mal ansehen. Und zwar wird die Geschichte dann noch Hanebüchner, weil da gibt es am Ende noch eine dritte Person, die auch von den Selochen gespielt wird. Und äh, das ist dann quasi so ein bisschen das, was so ein bisschen angedeutet wird, dass die Figuren Aubrey und Dakota Teile in einem... Äh, Skript sind von dieser dritten Linselohund, die dann den Film mitmacht und am College studiert. Die hat einfach so ein Skript so ein oh. geschrieben, so ein Theaterskript oder so ein, so ein Drehbuch oder sowas. Und das ist die Geschichte, die sie darin erzählt. Also noch ein schlimmeres Ende, als es ohnehin schon
0: hat. Ah. Das ist ja mega unbefriedigend. Ja. Wow. Das ist ja echt äh, der Hammer. Ja.
1: Ja, wie der ganze Film. Eine Blaupause des schlechten Films der 2000er, würde ich mal zusammenfassend sagen, ist das hier. Aber es ist durchaus so, du hast ja vorhin gesagt, hier nicht auffordern zu gucken und so. Ich finde schon, man sollte den gesehen haben. Okay, gut. Wenn man das vorher weiß, was auf einen zukommt und man überhaupt nichts erwartet, mhm. ist es einfach ein perfektes Musterbeispiel für das, was man an einem Film alles falsch machen kann. Also es ist wirklich auch so ein, so ein ja, so Musterexemplar dafür. Und, und es ist auch interessant zu sehen, was da falsch gemacht ist und wie das falsch gemacht ist und, und was Story Probleme Lücken, Logik und sowas. Ich finde ihn schon interessant, den Film. Er ist halt nur schlecht, aber ich finde ihn interessant.
0: Ja, ich kann mir auch voll gut vorstellen, dass das ist so ein typisches Beispiel, was sie vielleicht an Filmhochschulen zeigen, so ganz klar unter dem äh, Aspekt, aus Fehlern lernt man und ähm, gehen wir einfach mal diesen Film durch und jeder schreibt auf, was er sieht, was falsch läuft und dann kann man da bestimmt eine Menge rausziehen. Und wenn man sich halt auch für Filme auf der, in der Hinsicht einfach nur interessiert, ist das schon interessant, bestimmt. Ja. und ja und okay. manchmal ist er halt auch so schlecht dass es schon lustig ist und
1: ich meine der Film mit acht goldene Himbeeren gewonnen ich meine hallo
0: <lacht> ja der war zeitweise Rekordhalter tatsächlich ach hattest du schon erzählt ja ja genau und ich habe gerade noch gesehen Lindsay Lohan wurde dann sogar aber auch noch aufgrund von anderen Filmen ähm, für die sogar für die ähm, Worst Actors of the Decade also für die Dekade den ähm, kann man nominiert
1: den den kann man tatsächlich, ach, nominiert, okay, hat ja nicht bekommen. Den kann man tatsächlich, wenn man den bekommt, auch wieder ausgleichen. Das war nämlich, äh, Sylvester Stallone hat den auch mal bekommen, irgendwie Worst Actor of the 90s oder sowas, glaube ich, oder oh. 2000er, weiß nicht genau. Nein. Aber durch, durch seine Leistung in Creed wurde das aufgehoben und das, da kriegst du dann auch richtig äh, eine Urkunde für oder einen Pokal oder sowas, dass das dass das erlöscht ist und du sozusagen das, dein Gewissen wieder reingemacht hast mit dieser Leistung und das alles vergessen ist, was du vorher kaputt gemacht hast, sozusagen. Ja, okay. Also sie geben <lacht> einem schon die Chance. Ja, mein Gott, ich ich
0: meine, es ja gibt ja so viele Schauspieler, die haben es verkraftet hier, äh, Haley Berry und so, mein Gott, Who Cares, ne?
1: Ja, ab, ja gut, äh, sagen wir es mal so, hat Haley Berry das verkraftet? Weiß wo sieht man nicht. sie heutzutage noch? Ähm, ah, ah,
0: sie wird jetzt bei ähm, warte mal, auch oh, nicht. Nee, ich habe sie doch in einem Trailer gesehen am Samstag erst. War das Mord im Orient Express? Nee, in einem anderen Trailer glaube ich. Nein,
1: da war es nicht. Aber wo ist jetzt sonst? Weiß ich gerade auch nicht. Ja, aber, aber man hat Vielleicht sie schon dafür, dass sie mal Bond, gut Bond Girls haben es eh immer nicht besonders leicht im Filmbusiness. Aber dafür, dass sie mal wirklich gehypt war zwischenzeitlich, ähm, kam da auch nicht so viel. Sie hat ja auch nicht so viel Gutes gemacht. Aber es soll jetzt auch kein Heidi berry Cast sein. Aber äh, für Lindsay Lohan war es halt wirklich der absolute Karriereknick, dann halt in Kombination mit ihr. Mit ihren Süchten sozusagen und ihren ja, hat sie nicht auch geklaut zwischendurch? Wurde sie nicht mal erwischt? Davon irgendwie? weiß ich nichts. Ich bin da nee, ich auch immer Falsches so... Sagen. Ja, ich wollte auch nichts Falsches sagen. Also ja. mir tut es halt ein bisschen leid. Ich hätte gerne gesehen, wie sich die Karriere von ihr weiterentwickelt hätte. Und sei es nur, wenn sie irgendwelche komödien irgendwie gespielt hätten, wie viele andere in ihrem Alter, die damals mal Ruhm hatten oder sowas. Aber mm. naja, so ist es halt. Ja, ähm, vielleicht
0: wird das ja nochmal was irgendwie... in. Fünf Jahren oder so dann als... Ja, aber es
1: wurde ja nicht besser. Sie hat ja danach, da können wir mal gleich noch die Querlinks dazu setzen, sie hat danach noch äh, von Paul Schrader, dem Film, äh, der Taxi Driver damals auch geschrieben hat, hat sie in dem Film The Canyons mitgespielt, wo sie zusammen mit einem Pornodarsteller auch so eine, so eine... Das ist fast genau dasselbe, auch so mit halb -nackt Szenen und sowas. Ich glaube, da sind dann sogar Nackt-Szenen schon mit drin, da war sie richtig verzweifelt, glaube ich. Mhm. Und, und, und auch noch diese diesen Film, den sie gedreht hat, äh, diesen TV-Film, wo sie die... Ähm, Elizabeth Taylor spielt und auch so, das sind, hat IMDB-Wertung von 1,9 und sowas alles. Das will man alles nicht sehen und das. Ja, man, ja, ist schwierig. Also, für jemanden, der mit, mit Linselon aufgewachsen ist, ist, tut man sich in der Tat sehr schwierig mit solchen Sachen. Aber was soll's? Ähm, wir haben uns heute im Vorbereitung dieses Podcasts wahrscheinlich auch schwierig getan. <lacht> ähm, aber das wird nächste Woche zum Glück alles etwas eleganter wieder, weil da werden oh, ja. wir uns mit einem der absoluten Meisterwerke, mit einem der legendärsten Horrorfilme aller Zeiten beschäftigen. Mhm. Äh, wie immer gibt's dann Ende der Woche einen kleinen Teaser bei uns auf Twitter, Devils and Demons. At Devils and Demons mit dreien statt Es sehr kompliziert oder bei uns im Blog oder vielleicht demnächst auch auf Facebook hat Pascal genau. versprochen.
0: Ja, jetzt, jetzt muss ich es ja machen. Jetzt machen.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auf Wiederhören bei Devils and Demons.
0: Bye.